0: ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమ శ్రీ సాయి సచరిత్రము పదకొండవ అధ్యాయము సగుణ బ్రహ్మ స్వరూపమే సాయిబాబా డాక్టర్ పండితుని పూజ హాజీ సిద్ధిఖ్ హాల్కే అనేవాని వివరం పంచభూతములు బాబా స్వాధీనములు ఈ వివరాలన్నీ కూడా మనం ఈ అధ్యాయంలో పారాయణగా చేస్తాం సగుణ బ్రహ్మ స్వరూపమే సాయిబాబా భగవంతుడు లేదా బ్రహ్మము రెండు విధాలుగా అవతరించవచ్చు ఒకటి నిర్గుణ స్వరూపము రెండు సగుణస్వరూపము నిర్గుణ స్వరూపానికి ఆకారం లేదు సగుణస్వరూపానికి ఆకారం ఉంటుంది రెండునూ కూడా పరబ్రహ్మ యొక్క స్వరూపాలే మొదటిదానిని కొందరు ధ్యానిస్తారు రెండవ కొందరు పూజిస్తారు భగవద్గీత పన్నెండవ అధ్యాయంలో సగుణస్వరూపమును పూజించుటే సులభము అని ఉన్నది కాబట్టి దానినే అనుసరించవచ్చును అని చెప్పారు మనుష్యుడు ఆకారం కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి సహజంగా భగవంతుని కూడా ఆకారంతో సగుణ స్వరూపునిగా భావించి పూజించుట సులభము కొంతకాలం వరకు సగుణస్వరూపముగు బ్రహ్మమును పూజించిన కానీ మన భక్తి ప్రేమలు వృద్ధి చెందవు క్రమముగా ఆ భక్తి నిర్గుణ స్వరూపముగు పరబ్రహ్మ ఉపాసనకు దారితీస్తుంది విగ్రహము యజ్ఞవేదిక అగ్ని వెలుతురు సూర్యుడు నీరు బ్రహ్మము ఈ ఏడునూ పూజనీయములు కానీ సద్గురువు వీటన్నింటికంటే కూడా చాలా ఉత్కృష్టు అట్టి సద్గురుడైన సాయినాథని మనమున ధ్యానించదముగాక వారు రూపుదాల్చిన వైరాగ్యము నిజ భక్తులకు విశ్రాంతి ధామము వారి వాక్కులయందు మనకు గల భక్తియే ఆసనంగా మన కోరికల నీయు విసర్జించుడయే పూజా సంకల్పంగా చేసి వారిని ఉపాసించదముగాక కొందరు సాయిబాబా గారు ఒక భగవద్భక్తుడు అని అంటారు కొందరు సాయిబాబా గారు మహాభాగవతుడు అని అంటారు కానీ మాకు మాత్రం బాబా సాక్షాత్తు భగవంతుని అవతారమే వారు క్షమాశీలు క్రోధరహితులు రుజువర్తనులు శాంతముక్తులు నిశ్చలు నిత్య శ్రీ సాయిబాబా ఆకారంతో కనిపించినప్పటికీ వాస్తవానికి వారు నిరాకార స్వరూపులు నిర్వికారులు నిస్సంగులు నిత్యముక్తులు గంగానది సాగర సంగమం చేయబోటకు ముందు దారిలో తాపార్తులకు చల్లదనాన్ని ఇస్తూ చెట్లు చేమలకి కూడా జీవాన్నిస్తూ ఎందరో దాహార్తుల దాహాన్ని తీరుస్తూ సాగిపోతున్నట్లే సాయిబాబా వంటి మహాత్ములు తమ జీవన గమనంలో జనులకు సుఖశాంతులను ప్రసాదిస్తూ జగత్తును పావనం చేస్తున్నారు భగవద్గీత శ్రీకృష్ణుడు మహాత్ములు తన ఆత్మనియు తన సజీవ ప్రతిమ అనియూ తానే వారనియూ వారే తాననియూ నుడివి ఉన్నారు వర్ణింప నలవి కాని ఆ సచ్చిదానంద స్వరూపమే షిరిడిలో సాయిబాబా రూపంలో అవతరించింది తైత్తరీయ ఉపనిషత్తు శృతులు బ్రహ్మమును ఆనంద స్వరూపముగా వర్ణిస్తున్నాయి ఈ సంగతి పుస్తకాల్లో చదువుతున్నాం కానీ భక్తులు ఈ ఆనంద స్వరూపమును షిరిడీలో అనుభవించుచున్నారు సర్వమునకు ఆధారభూతముగు బాబా ఉపాధి రహితుడు వారు తమ ఆసనము కొరకు ఒక గోనెసంచిని ఉపయోగించేవారు భక్తులు దానిపై చిన్న పరుపు వేసి ఆనుకున్నటకు చిన్న బాలీసును సమకూర్చారు బాబా తన భక్తుల కోరికను మన్నించి వారి వారి భావాన్ని తనను పూజించడానికి ఎట్టి అభ్యంతరము చూపేవారు కాదు కొందరు చాంబరములతోనూ కొందరు విశాఖలతోనూ విసురుతుండేవారు కొందరు సంగీత వాద్యాలను మ్రోగిస్తుండేవారు కొందరు బాబాగారికి అధ్యవాద్యాలని సమర్పిస్తుండేవారు కొందరు బాబాకు చందనము అత్తరు పూస్తూ ఉండేవారు కొందరు తాంబూలాలు సమర్పిస్తుండేవారు కొందరు నైవేద్యమును సమర్పించుతుండేవారు బాబా షిరిడీలో నివసించు చున్నట్లు కాన్పించినప్పటికీ వారు సర్వాంతర్యామి ఎక్కడ చూచిననూ వారే ఉండేవారు భక్తులు బాబా యొక్క సర్వాంతర్యామిత్వాన్ని ప్రతిరోజు అనుభవిస్తూ ఉండేవారు సర్వాంతర్యామిగు ఆ సద్గురుమూర్తికి మా వినయపూర్వక సాష్టాంగ నమస్కారములు డాక్టర్ పండితుని పూజ తాత్యాసాహెబ్ నూల్కర్ మిత్రుడైన డాక్టర్ పండిత్ ఒకసారి బాబా దర్శనానికై షిరిడి వచ్చారు బాబాకు నమస్కరించని పెమట మసీదులో కొంతసేపు కూర్చున్నారు అతనిని దాదాభట్ ఖేల్కర్ వద్దకు వెళ్ళమని బాబా చెప్పారు డాక్టర్ పండిత్ అటులనే దాదాభట్ వద్దకు వెళ్ళారు దాదాభట్ అతని సగౌరవంగా ఆహ్వానించారు తరువాత బాబాను పూజించడానికే పూజా సామాగ్రి పడంతో దాదాభట్ మసీదుకి వచ్చారు డాక్టర్ పండిత్ గారు కూడా అతనిని అనుసరించారు దాదాభట్ బాబాను పూజించాడు అంతకు మునుపు ఎవ్వరూ కూడా బాబా నుదుటిపై చందనాన్ని పూయడానికి సాహసించలేదు ఒక మహాల్సాపతి మాత్రం బాబా కంఠానికి చందనాన్ని పూస్తుండేవాడు కానీ ఈ అమాయక భక్తుడైన డాక్టర్ పండిత్ దాదాభట్ యొక్క పూజా పల్లెలలోంచి చందనాన్ని తీసుకుని బాబా నుదుటిపై త్రిపుణ్రాకారంగా వ్రాశాడు బాబా ఒక్క మాటైనా అనకుండా ఊరుకుంటడంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఆనాడు సాయంకాలము దాదాభట్ట బాబాతో బాబా మేమెవరవైనా మీ నుదుటిపై చందనము పూజమన్నా నిరాకరింతురే డాక్టర్ పండితురాయిగా ఈనాడు ఎలా ఊరుకుంటురి అని అడిగారు అందులో బాబా ప్రసన్నంగా ఇలా సమాధానం చెప్పారు నేను ఒక ముసల్మానునని తాను ఒక సద్బ్రాహ్మణుడనని ఒక మహమ్మదీని పూజించడం ద్వారా తాను మైలుపడిపోవదననే దురభిమానం లేకుండా అతడు నాలో తన గురువును భావించుకుని అట్లు చేశాడు అతని నిష్కల్మ భక్తి నన్ను కట్టి పడివేసింది అతనికి నేను ఎట్లడ్డు చెప్పగలను అన్నారు దాదాభట్ ఆ తర్వాత డాక్టర్ పండితులు ప్రశ్నించగా అతడు బాబాను తన గురువుగా భావించి తన గురువునకు వణరించినట్లే బాబా నుదుటిపై త్రిపుండ్రములు రాసిదిని అని చెప్పారు భక్తులు వారి వారి భావానుసారము తమను ఆరాధించుటకు బాబా సమ్మతించడము ఒక్కొక్కసారి వారు మిక్కిలి వింతగా ప్రవర్తించేవారు ఒక్కొక్కప్పుడు పూజాద్రవ్యముల పళ్లెమును విసిరివేయిచు ముగ్గుర అవతారాన్ని దాల్చేవారు అట్టి సమయంలో బాబాను సమీపించడానికి కూడా ఎవరికీ ధైర్యం చాలేదు కాదు ఒక్కొక్కప్పుడు భక్తులను తిడుతుండేవారు ఒక్కొక్కప్పుడు మైనము కంటే మెత్తనైన మనసుతో కనిపించేవారు అప్పుడు వారు శాంతి క్షమలకు ప్రతిరూపం వల్లే బయటికి కోపంతో ఊగిపోతూ కళ్ళెర చేసినప్పటికీ వారి హృదయం మాత్రం మాతృహృదయం వల్లే అనురాగమయము వెంటనే వారు తమ భక్తులను ప్రేమతో దగ్గరికి తీసి నేనెప్పుడు ఎవరిపైనా కోపించి ఎరుగను తల్లి తన బిడ్డలను ఎక్కడైనా తరిమివేస్తుందా సముద్రము తనను చేరే నదులను ఎప్పుడైనా తిరగకొడుతుందా నేను మిమ్మల్ని ఎందుకు నిరాదరించదను నేనెప్పుడు మీ యోగక్షేమాలనే అపేక్షిస్తూ ఉంటాను నేను మీ సేవకుడును నేనెప్పుడు మీ వెంటనే ఉండి పిలిచినా పలుకుతాను నేనెప్పుడు కోరేది మీ ప్రేమను మాత్రమే అని బాబా అనుచుండేవారు హాజీ సిద్ధిఖ్ ఫాల్కే బాబా ఎప్పుడు ఏ భక్తుని ఎట్లు ఆశీర్వదించినో ఎవరికీ తెలియదు అది కేవలము వారి ఇచ్చపై ఆధారపడి ఉండేది హాజీ సిద్దిఖ్ ఫాల్కే కథ ఇందుకు ఉదాహరణము సిద్ధిఖ్ ఫాల్కే అని మహమ్మదీయుడు కళ్యాణ్ నివాసి మక్కా మదీనా యాత్రలు చేసని పిమ్మట షిరిడి చేరాడు అతడు చావడికి ఉత్తర భాగంలో బస చేశాడు తొమ్మిది నెలలు షిరిడిలో ఉన్నను బాబా వారిని మసీదులో పాదం పెట్టనివ్వలేదు అతడు మసీదు ముందున్న ఖాళీ జాగాలో కూర్చుండుండేవాడు పాల్కే మిక్కిలి నిరాశా నిస్పృహలకు లోనయ్యాడు ఏం చేయడానికి అతనికి తోచటం లేదు నిరాశ చందవద్దని నందీశ్వరుని ద్వారా వెళ్ళిన శివుడు ప్రసన్నుడైనట్లే మాధవరావు దేశ్పాండే ఉరప్ శ్యామ ద్వారా బాబా వద్దకు వెళితే అతని మనోరథము సిద్ధిస్తుందని కొందరు భక్తులు అతనికి సలహా చెప్పారు అలాగే తన తరఫున బాబాతో మాట్లాడమని శ్యామను ఫాల్కే వేడుకొన్నాడు శ్యామ అందరికీ సమ్మతించి ఒకనాడు సమయం కనిపెట్టి బాబాతో ఇలా అన్నారు బాబా ఆ ముదుసరి హాజీని మసీదులో కాలు పెట్టనియ్యవేలా ఎంతోమంది వచ్చి నేను దర్శించిపోవచ్చున్నారు ఆ హాజీని మాత్రము ఎందుకు ఆశీర్వదించవు దానికి బాబా ఇట్లని జవాబిచ్చాడు శ్యామ ఇటువంటి విషయాల్లో నీవింకా పసివాడవు నీకివన్నీ అర్థం కావు అల్లా ఒప్పుకొననిచో నేనేమి చేయగలను అల్లామయ్య కటాక్షము లేనిచో ఈ మసీదులో పాదం పెట్టగలవారు ఎవ్వరు సరే నీవు వాని వద్దకు పోయి వాని భారవీ బావి వద్దనున్న ఇరుకు కాలిబాటకు రాగలడేమో అడుగు వెంటనే శ్యామ వెళ్ళి హాజీని ఆ విషయం అడిగి తిరిగి బాబా వద్దకు వచ్చి హాజీ అందులో సమ్మతించాడు అని చెప్పాడు నలభై రూపాయలు నాలుగు వాయిదాల్లో ఇవ్వగలడేమో కనుగొనుము అని తిరిగి బాబా అడిగారు శ్యామ వెంటనే వెళ్ళి హాజీ తాను నాలుగు లక్షలు కూడా ఇచ్చటకు సిద్ధంగా ఉన్నాడని జవాబు తెచ్చాడు శ్యామ మరల పోయి వాని ఇట్లడుగుము మసీదులో ఈనాడు మేకను కోసదము వానికి దాని మాంసము కావలనో వృషణములు కావాలనో కనుగొనము శ్యామ వెళ్ళి హాజీని అడుగుగా బాబావారి కొళంబ అంటే మసీదులో బాబా విక్షాటన చేసి తెచ్చిన పదార్థాలు ఉంచే మట్టి పాత్రలోని ఒక చిన్న ముక్కతోనైనా సంతృష్టి చెందుతాను అని హాజీ బదులు చెప్పాడు ఇది వినగానే బాబా మిక్కిలి కోపంతో మసీదులోని కొళంబ నీటి కుండల్ని బయటికి విసిరేసి చిన్నగా చావడిలో ఉన్న హాజీ వద్దకి తన కపిని పైకెత్తి పట్టుకుని తీవ్ర స్వరంతో నన్ను గురించి ఏమనుకొనుచున్నావు నీవేదో గొప్పవాడినని పెద్ద హాజీనని గొప్పల పోవచ్చు ఏమిటేమిటో వదరుచున్నావే నా దగ్గర అని ఆటలు ఖురాను చదివి నీవు తెలుసుకున్నది ఇదేనా మక్కా మదీనా యాత్రలు చేసిదిననే గర్వంతో నేనెవరినో తెలుసుకోలేకున్నావు అనుచు ఏమేమో ఇంకనూ అతన్ని తిట్టి మసీదుకి మరలి వెళ్ళారు బాబా బాబా ఆగ్రహ వేషాలను చూసిన హాజీ చాలా గాబరా ఆ పిమ్మట బాబా కొన్ని గంపల మామిడి పండ్లను వాటిని హాజీకి పంపించారు తిరిగి హాజీ వద్దకు వచ్చి తన జేబులో నుంచి యాభై ఐదు రూపాయలు తీసి లెక్క పెట్టి హాజీ జేబులో పెట్టారు అప్పటి నుండి హాజీని బాబా ప్రేమ ఆదరాలతో చూస్తూ భోజనానికి పిలుస్తూ ఉండేవారు హాజీ ఆనాటి నుండి తనకిష్టం వచ్చినప్పుడల్లా మసీదులోనికి వచ్చి పోతుండేవాడు బాబా ఒక్కొక్కప్పుడు వానికి డబ్బులు ఇస్తుండేవారు బాబా దర్బారులో అతను కూడా ఒకడయ్యాడు పంచభూతములు బాబా స్వాధీనము బాబాకు పంచభూతములు స్వాధీనములు అని తెలిపేటటువంటి రెండు సంఘటనలను వర్ణించిన పిమ్మట ఈ అధ్యాయాన్ని ముగిద్దాం ఒకనాడు సాయంకాలం సిరిడిలో గొప్ప తుఫాను సంభవించింది నల్లని మేఘాలు ఆకాశాన్ని కప్పాయి గాలి తీవ్రంగా వీస్తోంది ఉరుములు మెరుపులతో కుంభవృష్టి కురిసింది కొంతసేపట్లో నేలంతా కూడా జలమయమయ్యింది పశుపక్ష్యాది జీవకోటతో సహా జనులందరూ మిక్కిలి భయపడ్డారు షిరిడీ గ్రామంలో కొలువై ఉన్న శని శివపార్వతులు మారుతి ఖండోబ మొదలైన దేవతలెవ్వరూ కూడా వారిని ఆదుకోలేదు కావున వారందరూ మసీదుకొచ్చి బాబాను శరణిచ్చారు తుఫాను ఆపివేయుడు అని బాబాని వేడుకొన్నారు ఆపదలోనున్న జనులను చూసి బాబా మనస్సు కరిగింది వారు బయటికి వచ్చి మసీదు అంచెను నిలబడి దగ్గరగా ఆగో నీ తీవ్రతను తగ్గించు నెమ్మదించు అని గర్జించారు కొన్ని నిమిషాల్లో వర్షం తగ్గింది కాలి వీచుట ఆగింది తుఫాను కూడా ఆగిపోయింది చంద్రుడు ఆకాశంలో కనిపించాడు ప్రజలందరూ సంతృష్టి చెంది వారి వారి గృహాలకు వెళ్ళారు అలాగే ఇంకొకప్పుడు మిట్ట మధ్యాహ్నం ధునిలోని మంటలు అపరిమితంగా లేచాయి మంటలు మసీదు కప్పుకున్న దూలాలకు తాగునట్లు ఎగైచుండెను మసీదులో కూర్చున్న వారికి ఏమి చేయడానికి కూడా తోచలేదు ధునిలోని కట్టెలు తగ్గింపుడని కానీ నీళ్లు పోసి మంటలు చల్లార్చనని బాబాకు సలహా ఇవ్వడానికి వారు భయపడుతున్నారు వారి భయ ఆందోళనలను బాబా వెంటనే గ్రహించి తమ సటకాతో పక్కన్న స్తంభంపై కొడుతూ దిగు దిగు శాంతించు అన్నారు ఒక్కొక్క శతకా దెబ్బకు కొంచెము కొంచెము చొప్పున మంటలు తగ్గిపోయి ధుని యథాపూర్వముగా మితముగా మండసాగింది భగవద్ అవతారమైన శ్రీ సాయినాథుడు అట్టివారు వారి పాదములు వేయబడి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి సర్వస్య శరణాగతి వేడిన వారి వారు కాపాడదరు ఎవరైతే భక్తి ప్రేమలతో ఈ అధ్యాయంలోని కథలను నిత్యము పారాయణ చేస్తారో వారు కష్టములన్నిటి నుండి విముక్తులవుతారు అంతేగాక సాయి అందే అభిరుచి భక్తి కలిగి త్వరలో భగవత్ సాక్షాత్కారాన్ని పొందుతారు వారి కోరికలన్నీ నెరవేరి తొందకు ఏ కోరికలు లేనివారే ముక్తిని పొందుతారు బాబా నీ కృప వల్ల హేమాడ్ పంత్ అందించిన శ్రీ సాయి సచరిత్రములోని పదకొండవ అధ్యాయమును సావధానులమై పారాయణ చేయగలిగాం ఈ అధ్యాయమందరి విషయములు బోధలు లీలలు సదా మా మనస్సునందు నిలచి మేము వాటిని సర్వకాల సర్వావస్థలయందు మన్నం చేసేలా అనుగ్రహించ వేడుతున్నాము సర్వం శ్రీ సద్గురు సాయినాథార్పణమస్తు ఓం నమో శ్రీ సాయినాథాయంతి శాంతి శాంతి